0: Olá, este é o editorial da Gazeta do Povo desta segunda-feira, dia 5 de novembro de 2018. A eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República representará um experimento inédito para o país desde a redemocratização. Pela primeira vez, a pauta liberal em economia chega ao poder com amplo respaldo popular. Trata-se de um feito notável, já que alguns poucos anos atrás a plataforma da redução do Estado seria sinônimo de suicídio eleitoral. Quem não se lembra do tucano Geraldo Alckmin, em 2006, vestindo uma jaqueta cheia de logotipos estatais, enquanto prometia não privatizar nada caso fosse eleito para a presidência da república? O estatismo, a ideia do Estado provedor, tem uma longa história no Brasil, que vem desde o império, mas nas últimas décadas atingiu seu ápice com Getúlio Vargas, na ditadura militar e nos governos petistas. Mais recentemente, o país viu alguns espasmos de liberalismo, na abertura econômica de Fernando Collor, apesar de seus desastrosos choques heterodoxos de no combate à inflação, nas privatizações de Tamar Franco Fernando e Henrique Cardoso, com sua ênfase na responsabilidade fiscal e na criação de superávit primários, os programas de concessão tardiamente adotados pelo governo Dilma Rousseff e que mesmo assim não se libertaram da obsessão pela participação estatal na infraestrutura. Mas nada disso representava a concretização de um amplo programa baseado nas ideias liberais, o que mais perto chegou disso nos últimos anos foi a Ponte para o Futuro, lançado pelo PMDB do então vice-presidente Michel Temer no fim de 2015, quando o país começava a discutir a possibilidade de impeachment de Dilma devido às pedaladas fiscais. O documento trazia uma série de diagnósticos acertados sobre a necessidade da austeridade fiscal, da maior inserção no comércio internacional e de reformas estruturantes, sem medo de propor medidas vistas como impopulares, como privatizações. Quando Temer chegou ao poder, no entanto, a ponte não aguentou os testes de estresse. Havia baixo respaldo popular, já que o povo, iludido pelo estelionato eleitoral petista, havia escolhido um outro programa. Após alguns primeiros sucessos, como a aprovação do teto de gastos, as acusações motivadas pela delação de Joés Batista direcionaram todo o foco do governo para sua própria sobrevivência. Chega a ser notável que a reforma trabalhista tenha sido aprovada no meio desse furacão. Por fim, o desfecho da greve dos caminhoneiros foi a volta do intervencionismo estatal na política de preços de combustíveis, ainda que não com o mesmo ímpeto dos tempos de Dilma. Temer conseguiu levar adiante uma série de concessões e implantou medidas desburocratizantes, mas o saldo final de seu governo ficou muito aquém das expectativas que a Ponte para o futuro prometia. Bolsonaro chega com um cenário um tanto diferente, a começar pelo apoio de quase 58 milhões de eleitores. Ainda que para muitos brasileiros a plataforma econômica elaborada pelo economista Paulo Guedes não seja o principal fator que tenha impulsionado o voto no candidato do PSL, não se pode dizer que Bolsonaro escondeu essas ideias. A população sabia bem no que estava votando, mesmo que em alguns temas não houvesse propostas muito concretas. Apesar disso, o presidente eleito já está acostumando sua base no Congresso Nacional e conta com o apoio de várias bancadas temáticas. Se ele não tiver de fazer concessões no mesmo nível de Michel Temer, terá mais chance de implacável ideário liberal. Isso não significa, no entanto, que a resistência estará enfraquecida. E nem falamos aqui da oposição política de esquerda no Congresso, mas de outras forças, que incluem até mesmo apoiadores de primeira obra de Bolsonaro. O funcionalismo público, que também tem uma representação parlamentar forte, fará o que for possível para barrar medidas que cortem ou reduzam seus privilégios. Alguns ramos do setor produtivo lutarão contra o fim da renúncia fiscal e a abertura comercial. Antes mesmo do segundo turno, o presidente e associações setoriais já tinham se encontrado com Bolsonaro para fazer críticas ao plano de Paulo Guedes. Políticos que enxergam estatais como ferramentas de barganha política, trocando apoio pelo poder de nomear e demitir à vontade de vetores e gerentes, não aceitarão a privatização do que consideramos seus feudos particulares. O Brasil não pode continuar amarrado pela cultura estatista, pela hiperregulamentação, pelos privilégios que criam desigualdade e acabam com a competição, pelo protecionismo exacerbado que faz do Brasil um dos países mais fechados do planeta e pela irresponsabilidade fiscal. Os países mais prósperos são aqueles que vigoram a ampla liberdade econômica e que se abrem para o mundo sem medo da concorrência. O Brasil tem uma chance única de deixar para trás práticas que nos mantêm no subdesenvolvimento. A batalha será feroz, mas esperamos que o novo governo seja capaz de vencê-la.